0: C'est En route pour Paris 2024
1: Voilà, on va accueillir Morgane Mori euh, Qui euh, va nous euh, livrer euh, Toutes les infos évidemment euh, Concernant l'actu olympique et paralympique Bonjour, Bonjour à, à Morgan. Morgane. Et euh, auparavant, on va parler de, de rugby Tu y étais d'ailleurs euh, vendredi soir hein, Morgane, à la coupe hein, Intercontinentale La coupe internationale, pas intercontinentale C'est pas la coupe du monde mais ça y non, ressemble, ça y ressemble. Voilà. Avec les 8 meilleures Exactement. équipes du euh, monde Ça se passait à la Halle Carpentier à Paris Aujourd'hui je crois que la, la finale a lieu à Bercy, à Bercy. Malheureusement sans l'équipe de France Qui s'est inclinée. tiens c'est étonnant D'un petit point en demi-finale Bon c'est pas, pas face au même adversaire <rire> C'est en demi-finale L'équipe de France de rugby fauteuil est allée un, un peu plus loin que ça sa copine euh, de chez les Valides on est avec Jonathan Hiverna qui est le capitaine de l'équipe de France de Rugby Fauteuil bonjour Jonathan Qu'est-ce qu'il nous entend Jonathan Bonjour. Bonjour Jonathan. Bonjour Jonathan. Euh, Bonjour. Euh, ouais, oui, c est, c est, Bonjour. Bon, euh, c'est décidément, c'est le sort des équipes de France de rugby en ce moment, Jonathan, de se faire sortir d'un point comme ça, alors que les compétitions se déroulent sur notre territoire. Bon, là, vous avez perdu d'un point en, en demi-finale, battu euh, non pas par, par l'Afrique du Sud, mais face au Canada. Parce qu'en rugby fauteuil, euh, la, la hiérarchie n'est pas tout à fait la même qu'en qu rugby euh, chez les Valides. Hein.
0: Exactement. En fait, nous, on est une très jeune équipe, voilà, qui a émergé, donc, depuis 2011. Donc, il faut savoir qu'on était parti au 27e rang mondial et maintenant, respectivement, on est au 6e rang mondial. Et en fait, on a vraiment plus que rivalisé face à ces grandes nations qui étaient juste devant nous. Donc, en s'imposant un petit peu dans notre poule avec deux victoires et une défaite qui nous a ouvert les demi-finales. Donc, quelque chose où on s'était fixé un objectif. Où on souhaitait rentrer dans le dernier carré, en tout cas, et faire honneur à, à, à cette équipe de France. Et c'était chose faite. Et c'est vrai que ça a été un match de toute attente hier soir sur cette demi-finale. Et c'est ça aussi le haut niveau. Mais on gagne d'un point, mais aussi on peut perdre d'un point. Et c'est vrai que le match a été très très serré jusqu'au bout. Et on est très fier. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a encore une belle petite finale et aller chercher une médaille de bronze, ah oui. en tout cas, à l'Accor Arena, du coup. Donc euh, il y a quelque chose de très très fort à aller chercher. C'est la première fois historiquement que cette équipe de France de rugby fauteuil atteint un tel niveau. Il faut savoir que bah, du coup petit à petit on a grandi mais sauf que ces nations ont des dizaines des dizaines d'années d'avance sur nous et c'est vrai que bah, là bah, en phase du coup des futurs jeux paralympiques on envoie un message très très fort à ces grandes nations que attention il y a l'équipe de France de rugby fauteuil.
2: Sébastien Piolat a une question à poser à Jonathan Hivernard. Bah justement, bonjour Jonathan. Justement, c'est par rapport aux résultats. Il y a un, y a un peu plus d'un an, vous vous étiez en difficulté. Enfin, vous, je ne dis pas que vous preniez des rousses, mais c'était très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé justement un, un peu plus d'un an pour que vous arriviez à un tel niveau
0: euh, Toujours la dénégation et les valeurs du, du rugby. En fait, on est toujours aussi déterminé à toujours grandir avec nos valeurs propres en, en tant que Français. Et on sait se révolter et la meilleure des choses, c'est la science du travail et on s'inspire de ce qui se fait de mieux, en tout cas dans notre, euh, dans notre discipline. Bien, rien de mieux que d'avoir cette source d'inspiration de ce 15 de France qui a toujours démontré aussi durant de nombreuses années qu'elle était en place avec une génération juste incroyable. Mais nous, on s'est remis au travail et dans l'ombre aussi également. Des méthodes en fait, aussi, peut-être, ces méthodes de travail. La détermination et la persévérance. Oui, c'est exactement ça, en fait, en termes de méthodes de travail. Il faut savoir juste se remettre en question, savoir aussi se donner la volonté et finalement la détermination et l'envie d'aller chercher encore plus loin, que ce soit sur le domaine physique, technique, tactique. Et en fait, cette équipe de France, elle a perpétuellement évolué et on fait énormément peur face à des nations professionnelles et on reste totalement amateur dans, dans cette dimension. Donc pour vous dire, l'étoffer peut-être le talent qu'il y a dans cette équipe de France-là
1: Jonathan, il y a, y a des disciplines para qui ressemblent étrangement euh, aux disciplines qui sont pratiquées par les valides. C'est pas tout à fait le cas du, du rugby fauteuil. Euh, les, les règles sont différentes. Déjà, vous n'êtes pas sur une pelouse mais sur un terrain de basket. Il euh, n'y a pas de ballon ovale. Vous avez même pas de ballon ovale, c'est quand même un scandale ça. Ils auraient pu vous filer un ballon ovale quand même pour disputer votre votre
0: discipline. Alors, il faut faire un bref <rire> historique ouais, autour de ça en fait, si vous voulez. Du coup, c'est un sport qui a été inventé dans les années 70 par des anciens hockeyeurs. Euh, et des anciens blessés qui sont devenus tétrapégiques, donc atteints des quatre membres du coup. Et ils ont voulu retrouver finalement les sensations de hockey et aussi finalement de toute la dimension du contact qu'ils avaient pu ressentir avant leur accident. Et en fait, ils ont créé un sport de toutes pièces en s'inspirant de différentes règles de basket, de rugby, de football américain. Et en fait, ils en ont fait, à l'époque, ça s'appelait le murder ball, donc la balle, ah, <rire> la, balle en fait, la balle est meurtrière, en quoi, c'était complètement démocratisé, exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait, toutes les règles vont être adaptées en fonction des personnes qui sont éligibles à cette discipline. D'accord. Euh, alors vous êtes sur des des quatre membres et également voilà.
1: Voilà. Vous êtes vous, vous pratiquez la discipline sur sur des, des 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 fauteuils évidemment qui ressemblent pas exactement aux fauteuils euh, utilisés par euh, par les gens qui sont handicapés euh, et qu'on croise euh, comme ça dans la rue. Ce sont vraiment des des engins euh, à la Mad Max un peu hein, vos vos fauteuils Jonathan.
0: Mais voilà prévu vraiment euh, du coup à la en fait, vous imaginez vraiment un fauteuil de sport qui est ultra caréné qui est, qui est vraiment prévu pour prendre autant l'inertie ou envoyer finalement l'énergie à notre fauteuil sur une séance du contact où on peut aller à la vitesse qu'on veut impacter un player avec ou sans ballon. Donc c'est vraiment très, très impressionnant à, à, à voir parce que la dépense énergétique, l'engagement et finalement cette séance du contact, on la retrouve pleinement du coup en sensation donc c'est vraiment littéralement les fauteuils qui se rentrent dedans et non nous du coup mais ça nous arrive des fois de, de tomber littéralement aussi au sol donc c'est vraiment un sport juste spectaculaire unique en, en son genre et oui qui n'a pas de source d'inspiration du coup d'une discipline ouais. vraiment comme en valide, mais par contre qui est juste et en fait, euh, incroyable à visionner Et à découvrir oui.
1: ouais. euh, Morgane, tu étais euh, la carpentier vendredi soir Il y, y a des mécanos qui sont là évidemment Parce que les, les fauteuils morflent dans les, dans les contacts Allez,
3: hein. Bien sûr, Jonathan l'a expliqué, ce sont des fauteuils carénés Avec des roues particulières aussi Et dès qu'il y a une crevaison, un mécano surgit On choisit la bonne roue, on rentre sur le, sur le parquet Pour effectuer la, effectuer la, la réparation Et il y a des chocs Les Français, c'est une partie de leur jeu Les Japonais sont allés 4 ou 5 fois sur le dos Et à ce moment-là, vous avez deux entraîneurs qui surgissent Pour aller relever le, le joueur ça s'est semblé sûr Jonathan l'a expliqué il n'y a pas de contact physique ce sont seulement les contacts entre fauteuils qui sont, qui sont autorisés c'est là tout la, toute la difficulté du rugby fauteuil il faut arriver à prendre la, la balle à l'adversaire sans le toucher en quelque sorte
1: ah oui oui ouais. ça doit être assez impressionnant euh, et d'ailleurs ça a fait la, euh, ça, la, la une belle affluence je crois là, le Carpentier euh, lors de votre demi-finale on a même euh, entendu ben fauteuil, euh, la voilà, Peña ouais. Bayona je crois hein. donc les, les supporters qui étaient venus pour la coupe du monde de rugby euh, en ont profité pour venir vous voir
0: c'était une belle ambiance. Oui, ça a été une ambiance incroyable. Euh, aujourd'hui, on a la chance que ben, tout le public et finalement beaucoup de notre grande famille du rugby et du rugby fauteuil français s'est présenté et nous ont soutenus tout au long de la compétition. Ils seront encore très nombreux aujourd'hui sur cette petite finale. Et finalement, ça nous a donné beaucoup, beaucoup d'énergie à l'idée d'aller performer face aux plus grandes nations. Et c'est vrai que finalement, c'est un exercice qu'on, qu'on est qu'on a avant l'heure un petit peu, donc on va pouvoir aussi s'inspirer de tout ça pour les différentes, en tout cas, échéances qui vont nous arriver et une des plus grandes, en tout cas, c'est les Jeux Paralympiques de Paris 2024, oui.
1: Évidemment, Jonathan qui est le Antoine Dupont du, du rugby français, du rugby fauteuil, tu es toulousain comme lui, d'ailleurs je ne sais pas, tu as sans doute suivi l'actualité, on a vu qu'Antoine avait la, la volonté de, de disputer le tournoi olympique de, de rugby à 7, est-ce que tu le connais, est-ce que vous en avez vous avez pu en discuter tous les deux déjà
0: Alors indirectement sur son ambition des Jeux Olympiques non mais par contre je m'appellerai toujours de cette anecdote où il est venu du coup là où je travaille je travaille dans un magasin de sport il était venu chercher une gourde isotherme pour sa préparation avec le stade toulousain et c'est vrai qu'on avait échangé quelques mots parce qu'il savait que je travaillais et que je faisais donc du rugby fauteuil et que j'étais le capitaine de cette équipe de France et c'est vrai que c'était une très très belle anecdote euh, du coup à raconter parce qu'on s'est échangé des mots forts en tant que capitaine mais aussi finalement en tant qu'homme de rugby
1: Merci, Jonathan, d'être venu euh, nous parler de, de ta discipline, donc le rugby fauteuil avec euh, la petite finale qui se déroulera à Bercy. C'est à quelle heure À 15h, à 15 face au ben C'est maintenant, quoi. Donc, il nous débuter. parle une heure, une heure avant ouais, son match. Privilégié. Voilà, et bah ça, on ne voit pas ça avec le rugby <rire> valide. Moi, je suis désolé. Hein, mais voilà. Merci. Tu as marqué
3: 30 essais dans un match, Jonathan. C'est ah autre vrai chose que les euh, matchs valides. Ouais.
1: Oh là 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 là. On va lui envoyer des springboks, tu vas voir, ça, ça va le calmer. <rire> merci Jonathan, merci et bon merci match à vous. À vous et bonne préparation merci, pour, pour les Jeux paralympiques. Ça se déroulera où d'ailleurs les, les compétitions euh, lors des Jeux paralympiques, les compétitions de rugby, de rugby fauteuil
0: alors nous on va avoir la chance d'évoluer dans le palais éphémère au champ de Mars avec la Tour Eiffel Magnifique. juste en face.
1: Magnifique. Voilà. Superbe programme, superbe euh, vue évidemment pour pour euh, tous les, les spectateurs et tous les joueurs. Merci Jonathan Hiverna, donc capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. Notre mag olympique en route pour Paris 2024 qui se poursuit avec Morgane Moric et donc avec nous Morgan. Euh, hier soir euh, pas de tennis à Roland Garros mais du breaking. Le Red Bull BC One, c'est ça, le Tout championnat du bien. monde officieux de, de breakdance. Là aussi, un, un monde dingue, 8000 spectateurs et les 32 meilleurs danseurs de, de la planète étaient réunis. Et ça ressemblait à ça.
3: Danidan, le meilleur b-boy français, demi-finaliste hier soir, donc dans les quatre meilleurs danseurs de la planète, le français qui était le chouchou du public. Danidan, on le rappelle, déjà qualifié pour les Jeux Olympiques. En demi-finale, il a été battu quatre juges à 1 par le futur vainqueur, le sud-coréen Honten. Vous entendez la musique sur laquelle ah, Danidan Dan... But,
1: le...
2: but pour l'Orient
3: Ouais, but, but
2: au moustoir là, avec Isaac Touré euh, dans la surface, là, le défenseur central qui traînait dans la surface grenaise et qui a marqué. J'ai l'impression que c'est un, un vrai pointu. Isaac Touré, euh, le grand défenseur central lorientais et qui vient redonner l'avantage à Lorient. On le disait, les Lorientais qui étaient mieux dans cette fin de première période. Et voilà, ils arrivent à concrétiser leur temps fort et à prendre l'avantage juste avant d'aller euh, au vestiaire. C'est toujours, euh, bon, évidemment, il n'y a que des bons moments pour marquer, mais comme ça, juste avant la pause, c'est le meilleur moment moment là pour les Lorientais pour prendre l'avantage c'est très dur très dur pour Rennes qui a dominé quasiment toute cette première période mais voilà les, les Lorientais qui ont quasiment eu que oui. deux grosses ça occasions il marche <rire> oui ouais, voilà réalisme et ils ont eu cinq minutes de temps fort ils l'ont concrétisé avec leur défenseur central euh, qui fait un, un bon match en défense hein. Isaac Touré au-delà de ça il avait déjà euh, signé une passe décisive cette saison et voilà son premier but ouais. Isaac Touré 20 ans qui donne l'avantage à Lorient 2-1 alors qu'on s'approche de la mi-temps
1: Merci Edgar Nous étions donc à Roland-Garros ouais. Avec Morgane pour cette ambiance Et pour la défaite malheureusement De Danny Dan, le meilleur b-boy français
3: voilà, Top 4 mondial pour Danny Dan Battu par le sud-coréen Hongten 38 ans, un vétéran de la danse, c'était lui le, le futur vainqueur Il avait une tactique face aux français Hongten, il nous la raconte Danny est chez lui devant son public Je savais que les fans allaient pousser pour lui Vous savez moi je danse toujours à l'extérieur Je suis un peu le bad guy je voulais commencer tous mes matchs, sauf en demi-finale contre lui Alors j'ai dit, vas-y Dani, c'est ton public, tu dois démarrer Il a accepté, en quelque sorte ma stratégie a fonctionné Les fans l'ont encouragé, ça ne m'a pas énervé C'était vraiment un super moment et ça m'a donné plus de force Alors les autres résultats des français B-Boy Khalil, Khalil Chabouni, membre de la Dream Team RMC Quart de finaliste, donc top 8 Top 8 aussi pour Big Girl Sissi, l'une des deux danseuses françaises Et élimination en huitième de finale pour Big Girl Kimi, victoire de la japonaise Ami. Merci B-Boy Morgan. Euh, <rire> on va parler de tennis
1: de table Morgan avec Félix Lebrun, 17 ans, qui est toujours très en forme. Hein. Il ouais. est tout jeune,
3: mais il est très bon. Ouais, victoire en double mix avec son frère Alexis en Chine il y a 15 jours. Il est en finale du simple au tournoi d'Antalya Aujourd'hui, finale à 14h45 contre l'allemand Hofcharov, 9 e joueur mondial et en double mixte associé à Pritika Pavad. Défaite de Félix Lebrun en finale face à une paire japonaise. En tennis pas sur la table, cette fois-ci. Gaël, mon fils, 140e mondial, qualifié pour la finale du tournoi de Stockholm, un ATP 250, victoire sur le Serbe Géré en 2-7. Aujourd'hui, il va disputer la 34e finale de sa carrière. 19 ans de carrière avec au moins une finale chaque année, une finale contre le russe Kotov à Anvers, finale aussi pour un autre tricolore Arthur Fils, il a battu Stéphano passe le 7 joueur mondial ah, 7-6-7-6, bel exploit fils 19 ans qui tentera de remporter le deuxième titre de sa carrière, il a rendez-vous avec le Kazakh Boublik à 16 h Voilà, la
1: relève et les anciens à l'honneur en tennis c'est la mi-temps, à l'Orient 2-1 pour les Merlus après avoir été dominé copieusement dans cette première mi-temps, on va parler L'athlétisme avec toi Morgane, puisque la saison reprend doucement après les, les mondiaux cet été à Budapest, qui n'avait pas été euh, énorme pour, pour l'équipe de France. Les Bleus se sont retrouvés à Saint-Malo.
3: Oui, il y avait une seule médaille à Budapest pour le relais 4x4 masculin. C'est la grande rentrée cette semaine dans la station balnéaire pour un, un stage de cohésion. Le premier rendez-vous d'une saison historique avec les Jeux Olympiques en ligne de mire. Un stage avec seulement les 15 meilleures chances de médaille Donc un stage extrêmement restreint. Aurélien Thiersin était sur place, reportage.
4: Et donc pas de Pascal Martineau-Lagarde ou de Renaud Lavilloni. Le geste fort de la Fédération, un mois après la convocation au ministère des Sports, suite au raté de Budapest. 13 athlètes individuels sont là, dont Mayer et Zoya. Deux relais, le 4x400 mètres mixte et masculin, le patron des Bleus, Romain Barras, se justifie. Euh,
1: on a fait de la médaillabilité, comme il est fait à l'Agence du Sport. Mais ben, en gros, euh, voilà, qui euh, on a pris ses... Nous, on n'a pas fait ça au doigt mouillé. Hein. On a pris les athlètes, on a regardé leurs résultats à Budapest, on a pris leurs résultats aussi passés sur l'année 2022.
2: On a mis des coefficients de pondération. Et puis, comment je me situe par rapport à l'échiquier mondial
4: Quentin Bigot est là aussi, avec son marteau sous la pluie de Saint-Malo. Il est très heureux du stage où il a appris les premiers éléments concrets des Jeux Olympiques, là où il logera à l'INSEP, sur quelle aire de lancer il s'entraînera ou
1: quel sport Il devra prendre. Pour moi, ça c'est du concret, c'est des éléments concrets. On nous a présenté où serait le bâtiment France, où serait voilà, tout ça. Après, il y a des moments moins concrets, mais bon, qui le sont en réalité quand même beaucoup. Quand on a une échange, un échange avec Jean-Galfion, des jeux de cohésion, ben, ça permet euh, aussi, euh, moi je veux dire, le, le discours de Jean-Galfion, il me parlait à fond, quoi. À fond, à fond, à fond. Moi, ça m'a plutôt conforté dans, dans ma manière de, de faire tous les jours et. Voilà, si, si j'ai même, la même trajectoire Jean-Galfion,
4: euh, ça sera très bien. Hein. <rire> un discours inspirant du champion olympique de la perche 1996 et des jeux, donc du laser game, du body surf, important pour un jeune comme Théo Andan, vice-champion du monde à Budapest du 4x400 mètres. Il peut se rapprocher des cadres de l'équipe.
0: Non, je ne connaissais pas trop, par exemple, Willem Bellotion. Euh, voilà, on se croisait à l'INSEP euh, euh, de temps en temps. Et, bon, voilà, on, là, on, hier, on était dans la même équipe au laser game, par exemple. On, on a bien rigolé. Euh, Là, on joue aux cartes le soir, tu vois. C'est des, des mecs quoi, là, que, que j'apprécie et, et c'est cool. Même Hilary et tout, je la, je, je la croisais en compétition. Tu vois, et je ne la connaissais pas plus que ça. Et tu vois, on discute, on échange et voilà, on commence à se connaître.
4: Le prochain rendez-vous d'envergure, c'est en décembre pour les Bleus. Trois semaines de stage en Afrique du Sud, avec cette fois une cinquantaine d'athlètes pour ce qui ressemblera très fort à l'équipe olympique.
1: Voilà, reportage d'Aurélien Thiersin sur cette équipe de France d'athlétisme dont on espère évidemment qu'elle obtiendra de meilleurs résultats à Paris l'année prochaine. On va évoquer une grande dame du handball qui a pris sa retraite. C'est terminé
3: pour un... Alison Pinault, Morgane. Alors presque, hein, on va attendre la fin de saison. Elle a annoncé, Alison Pinault, 34 ans, qu'elle allait tirer un trait sur le monde du handball à la fin de la saison. Elle a tout gagné avec les Bleus. Championne d'Europe 2018, championne du monde 2017, championne olympique 2020. Alors oui, Alison, son Pinot n'est plus appelée par le sélectionneur Olivier Crumbles depuis, depuis deux saisons, mais c'était la meilleure joueuse du monde en 2009. Elle évolue en ce moment dans le club slovène du crime Mercator à Ljubljana.
1: Très bien, merci beaucoup Morgane. Juste un petit mot de du fauteuil, on en a parlé il y a quelques instants, donc on suivra tout à l'heure la petite finale pour l'équipe de France,
3: qui sera opposée à qui Au Japon, à 15h, à Bercy.
1: Ah, donc c'est France-Japon, ça c'est France un truc pour bon, moi ça. Les Français les ont battus en poule, faut hein. <rire> le refaire quand ça compte encore plus. Merci Morgane pour toutes ces informations olympiques et paralympiques.